0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Znak, litera, człowiek, literatura ze środka Europy. A w tym odcinku spotkamy się z literaturą rumuńską, czyli będzie to literatura faktycznie ze środka Europy, no z tym, że raczej południowej. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce, którą napisał Katlin Dorian Floresku, a książka nosi tytuł Jakob postanawia kochać. Książkę przełożyła na język polski pani Maria Przybyłowska, a jest to przekład z języka niemieckiego. Floresku pisze bowiem po niemiecku, mieszka w Szwajcarii, a kilka słów o tym pisarzu mówiłem przy okazji jego poprzedniej książki, która pojawiła się w moim podcaście, czyli Mężczyzna, który przynosi szczęście. Jakob postanawia kochać, został w Polsce wydany przez Wydawnictwo Pogranicze z Sejm w roku 2015, a w oryginale książka ukazała się w roku 2011. Z tego co się orientuje to spośród książek Floresku Jakob postanawia kochać i jest chyba najlepiej oceniany przez czytelników i najbardziej znany. Jest to książka trochę obyczajowa, trochę historyczna. Na przestrzeni nieco ponad 300 stron, dostajemy z jednej strony historię życia jednego z rodów chłopskich, z banatu, a z drugiej strony obserwujemy też zmiany, które się w Rumunii dokonują w pierwszej połowie XX wieku. Książka zaczyna się w roku 1926, mi się wydaje. I zaczyna się od trochę opisu, Życia we wsi, w Banacie. Banat to jest kraina geograficzna, która jest na granicy między Rumunią, Serbią a Węgrami, czyli najogólniej rzecz ujmując byłaby to zachodnia Rumunia. Trzy czwarte Banatu leży po stronie rumuńskiej, kawałek po stronie serbskiej, najmniejszy fragment po stronie węgierskiej. I Banat może się Państwu kojarzyć także z opowieścią o Czechach, Dlatego, że Palinka, prozy z Banatu, to też była historia z tym, że Czechów, którzy w Banacie akurat mieszkają, tam są te czeskie wioski. Jakob postanawia kochać, to jest opowieść o wiosce, ale o wiosce niemieckiej. Niby rzecz dzieje się w Rumunii, ale bohaterami nie są Rumuni. Bohaterami są Niemcy, a konkretnie nawet oni się opisują jako szwabowie. Bohaterami są Niemcy, którzy pojawili się tam jakiś czas temu, do czego wrócę za chwilę, ale głównym bohaterem jest Jakob. Główna narracja Jakoba to jest narracja, która się toczy w roku 1945 i potem nieco później, do roku chyba 1952. Ale nie ma tych rzeczy bardzo dużo. Bo Jakob z jednej strony opowiada o tym, co dzieje się w roku 1945 przy okazji wydarzeń związanych z wejściem Armii Radzieckiej, Armii Czerwonej na teren Rumunii i przejęciu władzy przez komunistów nieco później, ale przy okazji tego opowiada trochę historię swojej rodziny i jest to historia, powiedziałbym, bardzo dziwna. Jedna z takich bardziej zaskakujących historii, które dane było mi czytać. Poznajemy więc realia życia w niemieckiej wsi, w Rumunii, w pierwszej połowie XX wieku, ale nie tylko, ale nie tylko. Ale żeby zrozumieć, dlaczego nie tylko i co jeszcze poznajemy, to pozwólcie państwo, że przeczytam państwu mały fragment. Jest to fragment, w którym osadnicy niemieccy, no właściwie ta społeczność tej wsi, jest świadkiem, triumfu NSDAP i Hitlera w Niemczech i trochę na skutek różnego typu propagandy, trochę na skutek jakiejś polityki kulturalnej zaczyna odkrywać swoje powinowactwo z Niemcami w Niemczech. Jest więc rok 1939 i jesteśmy świadkami zebrania we wsi. Burmistrz musiał kilka razy prosić o spokój, zanim gwar stopniowo ucichł. W końcu szurnęło ostatnie krzesła i słuchacze zamilkli, wpatrując się w niego z ciekawością. Burmistrz odchrząknął, po czym rozpoczął przemowę. Bracia, jak wiecie, wybuchła wojna. Polska tak długo prowokowała Niemcy, że nie było innego wyjścia i trzeba było się bronić. Nie wiem jeszcze, co to oznacza dla nas. Żyjemy tu od 170 lat. Bez nas ten kraj nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Zastaliśmy tutaj bagna i mokradła, niegościnną, bezludną okolicę. Ta garstka Rumunów, którzy byli tu przed nami, nigdy by, się, nigdy by nie osiągnęła tego, co nam się udało. W krótkim czasie staliśmy się jedną z najbogatszych prowincji monarchii. Nie zrobili tego rumunia, ani Węgrzy, tylko Szwabowie. Gdyby wciąż tutaj żyli, to nadal pasłoby się tu kilka chudych owiec i rosłyby tylko kolczaste krzaki. W tej ważnej godzinie musimy trzymać się razem wspierać naszą ojczyznę i sięgać do naszych korzeni. Proponuję, żebyśmy założyli w zweter niemieckie zgrupowanie narodowe, narodowo-socjalistyczny związek kobiet, związek dziewcząt niemieckich i zrzeszenie młodych. To ostatnie powinno kontynuować i przyspieszyć szkolenie wojskowe młodych mężczyzn pod kierownictwem pana Kirsha, żeby jak najprędzej mogli się wyruszyć na wojnę o naszą sprawę. Przez salę przeszedł pełen aprobaty szmer. Potem usłyszałem, że ktoś odsuwa krzesło i zabiera głos. Za pozwoleniem, ale kto tu jest w ogóle szwabem? Mniejszość. Moi przodkowie i przodkowie wielu z nas przybyli z Lotaryngi, kilkoro z Alzacji, z Luksemburga, z Bawarii. Nazywanie nas szwabami tylko dlatego, że Frederik, Obertę i wszyscy inni wsiedli koło Ulm na statki, których tutaj przywiozły. Mój ojciec zawsze twierdził, że drewniane belki w naszym domu pochodzą z jednego z tych statków. Ale czy to wystarczy, żeby nas nazywać szwabami? Nie wiem. Nasza krew tak się zmieszała przez te 170 lat, że nie bardzo można rozpoznać, kto jest niemieckiego pochodzenia, a kto nie. Znowu usłyszałem szepty. Tym razem niespokojne. To nieprawda, zawołał ktoś. Moi najdawniejsi przodkowie byli Francuzami. Ale wszyscy inni Niemcami. Szwabami, czy nie szwabami, ale na pewno byli Niemcami. To mi wystarczy. W sali rozległy się odgłosy poparcia. Czy Frederik Bertin był w ogóle Niemcem? Zapytał następny. Oczywiście, usłyszałem głos dziadka. A niby kim? A jak pisało się jego nazwisko? Chciał wiedzieć jeszcze ktoś. Brzmi jak Obertin, przez AU. To byłoby po francusku. A Frederik? Przez K czy przez C? Usłyszałem jak ktoś wstaje i przechodzi przez salę. Potem otworzył szafę, coś z niej wyjął i rzucił z głuchym odgłosem na stół. To jest kronika naszej wsi. Rozległ się głos Dimanza Francuza. A potem usłyszałem szelest kartek. Zaczyna się w maju 1772 roku. Nazwisko Frederika powinno być na samym początku. O, tutaj. Od razu na pierwszej stronie. Minął już miesiąc od kiedy nasz pierwszy sędzia, Frederico Bertin, przyprowadził nas do Banatu podczas silnej ulewy. W obecności zebranych dostojników i inżynierów z Timiszoary oraz jego ekscelencji barona Alvinczy, zawołał do nas wszystkich czekających na granicy wsi na objęcie swoich domów. Witajcie w Tripswetter. Pracujcie pilnie i mnóżcie się. Wtedy będziemy tu mieli jakąś przyszłość. Nie musisz nam czytać całej książki, jak napisali jego nazwisko, zapytał dziadek. tę przez O. No właśnie, a imię? Przez C i przez K. Burmistrz walnął pięścią w stół. Potrzebował całej swojej siły, żeby zaczęto go słuchać. Bracia, robimy interesy z Węgrami, Bułgarami, Rumunami, nawet z Żydami. Niedawno jeszcze Cyganie lutowali nasze garnki, a Sarelowi, cygańskiemu chłopakowi, dajemy noże do ostrzenia. Żyje tutaj nawet Serb i niektórzy z nas noszą ubrania uszyte przez jego żonę. Nie zmienia to jednak faktu, że wprawdzie byliśmy kiedyś lotarończykami, Alzatczykami, Francuzami i Niemcami, ale później staliśmy się szwabami. Stawiam wniosek, żebyśmy przegłosowali teraz moje propozycje a w maju zorganizowali poświęcenie sztandarów. No i takie to spotkanie ma miejsce w roku 1939, ale chyba już teraz mogą się Państwo zorientować, jaka mieszanka kulturowa w tym miejscu występuje, w tym banacie. Tam są ludzie, którzy trafili pod koniec XVIII wieku do banatu i to są ludzie, którzy przybyli z terenu Cesarstwa Niemieckiego Przybyli tam wtedy także Czesi, których tutaj nie ma wymienionych, ale o których wiemy, bo znamy tę historię z innej książki. Floresku kreśli tutaj obraz funkcjonowania tej wspólnoty w latach 20., 30., 40. XX wieku. Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ci ludzie żyją, poznać ich sposób myślenia. Odlegle, bardzo odlegle. To jest taka uproszczona wersja naszych chłopów, powiedziałbym. Ale to jest bardzo, bardzo odległe skojarzenie. Bardziej chodzi o to, że to jest książka o ludziach wsi, o rolnikach, o zamkniętej społeczności, społeczności, która w coś wierzy, która jest konserwatywna. Ale to nie wszystko. Bo poza głównym bohaterem, który jest tutaj Jakub Obertę, mamy jeszcze bohaterów, którzy, którzy doprowadzili do powstania tej wsi. Dlatego, że co jakiś czas mamy w tej książce przeskoki czasowe i poza główną historią, która dzieje się tu i teraz w Banacie w latach 20., 30. i 40., mamy odwołania, mamy całe rozdziały poświęcone temu, co działo się wcześniej. Mamy więc Kaspara, który jest najemnym żołnierzem, najemnikiem i poznajemy okoliczności tego, jak zamieszkał w Lotaryngii a te okoliczności to jest wojna trzydziestoletnia. To jest XVII wiek, pierwsza połowa XVII wieku. I ten rozdział na przykład o Kasparze dla mnie był bardzo interesujący, bo pokazywał, jak wyglądał kraj po przejściu wojny trzydziestoletniej, po tym, jak ta wojna się tam przetoczyła, właściwie przetaczała przez te lat trzydzieści. Jest to obraz, który mi kojarzył się dosyć mocno z obrazem świata dżumy, czarnej śmierci, przedstawionym przez Hesego w powieści Narcyz i Złotousty. Tam widzieliśmy koniec świata spowodowany przez zarazę. Tu widzimy koniec świata, upodlenie w świecie, który został zrujnowany przez wojny. My w Polsce tej wojny trzydziestoletniej tak nie doświadczyliśmy. My wtedy doświadczaliśmy czegoś zupełnie innego z kimś innym, natomiast dla krajów, które były nią objęte, było to coś strasznego i echa tego dostajemy w tej książce. To Bardzo dobrze to jest napisane, bardzo dobrze to jest pokazane, mimo że ta historia jest tam bardzo kameralna, dotyczy właściwie jednej osoby, to jest to świetnie ujęte. Później przenosimy się do XVIII wieku i jesteśmy świadkami Wyruszenia osadników z lotaryngi właśnie do banatu. Oni jeszcze nie wiedzą, że jadą do banatu. Do gminy wiejskiej przychodzi rodzaj urzędnika i ten człowiek informuje ich, że można wyjechać, informuje ich o tym, co tam można dostać, jak wygląda życie. No i część z nich decyduje się wyjechać. I tej podróży poświęcony jest kolejny rozdział, gdzie widzimy, jak ci ludzie płyną. Dunajem, co znaczyło wtedy podróżować, jak wyglądało życie, jak wyglądało życie osadnika. Ja przyznam, że mając lat 50 nigdy się nie zastanawiałem, jak wyglądało życie osadników w XIX wieku, pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku w Europie. A ja myślę, że podobnie wyglądało w średniowieczu. Jest to tutaj bardzo interesująco pokazane i właściwie docieramy do momentu, kiedy rzeczywiście ta wspólnota zaczyna funkcjonować, kiedy ta wieś zostaje założona, kiedy zostają zbudowane pierwsze domy. Byłem tą książką o tyle zaskoczony, że sądziłem, że egzotyka to jest coś odległego. Tymczasem Floresku pokazał mi tą książką, że egzotyką może być historia, która wydarza się w kraju, który jest tuż obok nas, bo część tej historii dzieje się w Niemczech, natomiast to, co tutaj czytamy, jest tak egzotyczne, to jest tak, jakbym czytał coś z zupełnie innej planety. Być może dlatego, że nie interesowałem się wojną trzydziestoletnią, być może dlatego, że nie interesowałem się procesem osadniczym w wieku XVIII i XIX. Na poziomie poznawczym to jest naprawdę bardzo interesujące i także przez te odniesienia do przeszłości, przez te takie elementy powieści, no powiedziałbym historycznej, albo powieści obyczajowej, ale w kontekście historycznym osadzonym bardzo mocno, mamy szansę no, doświadczyć czegoś, ale jednocześnie struktura tej powieści, przeplatanie tych elementów, powoduje, że tę książkę się znakomicie czyta. Znakomicie się czyta. Ja miałem jakieś odległe porównanie ze Złotym Latawcem. Właściwie kiedy tego Jakoba wziąłem, to było mi trudno przestać, bo ta historia jest bardzo wciągająca, jest bardzo dobrze napisana. Mamy więc historię, która z jednej strony jest historią bardzo konkretnej rodziny osadników w XX wieku, ale jednocześnie poznajemy historię tego, jak się stało, że ci ludzie tam trafili. Mam jednak problem jakiś z tym książką, a ten problem polega na tym, że gdzieś mam takie poczucie, że Poziom prawdopodobieństwa tego, co wydarza się głównym bohaterom. Relacja ojca z synem, relacji matki-syn, relacja matka-ojciec. Że to wszystko jest gdzieś na takim poziomie, powiedziałbym, prawie manipulacji. Manipulacji czytelnikiem. No nie ma tu oczywiście mowy o klasycznej manipulacji, bo nikt tutaj nie robi czegoś, na szkodę czytelnika, ale to wszystko jest tak podkręcone, że trochę miałem takie wrażenie, jakbym czytał Lato, gdy mama miała niebieskie oczy, no, że jest tego za dużo. Z drugiej strony moje doświadczenia ze wspólnotami wiejskimi są takie, że nawet najdziwniejsze historie mogą tam być prawdziwe. Przyznam, że historie chociażby opowiadane przez Jerzego Hajczka z terenu Czech, no to też są takie historie, że jak się człowiek nad tym zastanawia, to myśli sobie, no to ciekawe jest, że tak ludzie się ze sobą obchodzili i takie dziwne, naprawdę dziwne układy rodzinne, okołorodzinne funkcjonowały. Więc nie wiem jak jest z historią przedstawioną przez Floresku w książce Jakob postanawia kochać. Bo z jednej strony ta historia jest fascynująca. Jest fascynująca, pełna nieoczywistych zwrotów akcji, ma tam bardzo ciekawie pokazane postacie. Te postacie są też bardzo charakterystyczne. Całe story jest też oparte o pewnego rodzaju tajemnice. Ale gdzieś miałem takie poczucie, że było tam tego wszystkiego nieco za dużo. Nieco za dużo. I teraz nie wiem, jak się do tego odnieść. Bo książkę czyta się znakomicie. Jest świetnie napisana. Jest o rzeczach bardzo egzotycznych. Ale jednocześnie ten wątek emocjonalny, ten wątek uczuciowy, wątek relacji jest dla mnie jakoś nadmiernie podkręcony, jakoś nie mogłem się w nim odnaleźć, to znaczy ja się w nim oczywiście odnajdywałem, ale w którymś momencie miałem wrażenie, że no naprawdę coś, co ma szansę wystąpienia 1%, to tutaj ma szansę wystąpienia 100% i jest jednocześnie tego typu absurdalnych praktycznie wydarzeń, absurdalnych decyzji występuje znacznie więcej. I właściwie jest to mój jedyny zarzut do książki, bo, bo ta książka mi się bardzo podobała. Ja się świetnie przy niej bawiłem. Ta książka no ma niby takie wątki, gdzie możemy mówić, że ona postawi nas przed jakimiś dylematami. Ale jak mówię, to z czym się spotykamy jest do tego stopnia absurdalne, do tego stopnia podkręcone do tego stopnia prawie nienaturalne, że trudno się do tego odnosić bezpośrednio. Jednocześnie nie mam pewności, że ta książka nie jest oparta o jakieś elementy prawdy, że część z tych zdarzeń nie miała miejsca. Ale jest to książka bardzo oryginalnie pokazująca przedwojenną Rumunię z całkowitym pominięciem wątków politycznych, z całkowitym pominięciem wątków takiej klasycznie rozumianej historii rumuńskiej, bo tu mamy historię jednej wsi i życie w jednej wsi. Z drugiej strony mamy bardzo ciekawie pokazane wejście komunizmu na ten teren, rodzaj deportacji, rodzaj ucieczki, kiedy ci ludzie właściwie sami deportują się do miejsca, z którego pierwotnie 200 lat wcześniej uciekali, ale teraz chcą uciekać z tej Rumunii. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek. No i w, oczywiście wokół tego jest wątek relacji. W rodzinie Oberteumów. To jest wszystko takie bardzo głęboko angażujące. Ja miałem wrażenie, że dla mnie było za głęboko, to też się wycofałem, bo uznałem, że to już jest lekko nieprawdopodobne. Ale książkę czyta się w sposób fascynujący i, jak wspomniałem, miałem poczucie naprawdę czegoś egzotycznego i odkrywania świata, który jest obok mnie, a nie miałem o nim naprawdę zielonego pojęcia, i dlatego się bardzo cieszę, że tę książkę sobie mogłem przeczytać, bo nauczyła mnie czegoś o historii, pokazała mi też jakiś element Rumunii, o którym wiedziałem, że jest, wiedziałem zawsze, że ta mniejszość tam funkcjonuje, ale nie znałem takiego szczegółowego kontekstu, teraz go znam. Czy polecam Państwu tę książkę? Wydaje mi się, że tak, ale mówię, mam tę jedną wątpliwość, czy to jest prawdopodobne, chociaż z drugiej strony, czy po tym ocenia się literaturę, że pokazuje rzeczy, które są prawdopodobne? No nie wiem, no nie wiem. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się przemyśleniami na bazie książki Jakob postanawia kochać, ale też o dowolnej innej książki, która się w podcaście u mnie pojawiła lub nawet takiej, która się nie pojawiła, ale którą Państwo na przykład sobie aktualnie czytacie. Ja powrócę do Państwa zapewne wkrótce. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link